0: Всем привет, я Гриша Скобелев, Java backend-разработчик и организатор книжного клуба «Между скобок». Сегодня у нас проходит невероятно интересное публичное собеседование на DevOps с элементами SRE. Мы разберем различные интересные вопросы по трэблшутингу, по тому, как там с Kubernetes все это связано, и с хардверной и инфраструктурной частью. Задавать вопросы будет Ганна. Ганна, привет, расскажи немного о себе.
1: Привет, меня зовут Ганна, я DevOps-лид в компании «Таржайро». Uh, у меня уже больше 8 лет опыта. Я плотно работаю с Kubernetes, с разными облачными платформами, такими как AWS, GCP, uh, Kubernetes, ci очень много в моей жизни, Infrastructure за Code, uh, в общем, все эти самые модные технологии. У меня есть свой Twitter и свой блог. В блоге я записываю то, что я считаю нету нигде, и это интересно будет людям. А в Твиттере я просто записываю все, что нахожу, все, что я считаю полезным для всех, то, что даже не моего авторства. Так что Твиттер и Медиум жду вас там, пишите мне.
0: Вот. Плюсую, да, очень классно, мне очень нравится находить всякие полезные статьи и ссылки, очень много для себя практического нашел, да, подписывайтесь, интересно. А проходить сегодня собеседование будет а, легендарный Виталий. Виталий, привет, расскажи немного о себе.
2: Привет, но ну, на самом деле не легендарный, а просто мне как-то повезло поработать несколько лет в стартапе на всех подряд должностях бэкэнд, фронтэнд, девопс, хайринг и прочее, где и получил самый разнообразный опыт в вопросах и разработки, и дизайна системы, и перформанс тюнинга, DTBA. В общем, человек... Куча технологий, но каждую из них, конечно, я не знаю, глубоко как знают, например, Postgres, TBA знает Postgres. А сейчас в Авито работаю в платформе авторизации, поддерживаем одни из самых критичных для Авито сервисов. Есть, конечно, сервисы и но мы, скажем так, входная точка всей Авито, если у нас что-то ломается, страдают все, поэтому мы стараемся очень высокое количество девяток поддерживаю, скажем так.
0: Круто, круто. Я прям тебе желаю удачи и ребята тоже предлагаю пошуметь в чате там плюсиками и поддержать Виталю. Вот, а на этом я предлагаю начинать. Гана, тебе слово.
1: Uh -huh. uh, хорошо, прям интересно. Я думаю, что собеседуемый не, не, даже, может быть, чем-то лучше меня, так что немножко смущаюсь. Вот. А, давай тогда начинать с вопросов по Linux. А, я больше предпочитаю вопросы а, такого порядка, чтобы мы поговорили и подумали без конечного uh -huh. ответа, поэтому все ок, если нет одного определенного ответа. Соответственно, давай из простого. А, ты пришел на работу, у тебя есть доступ виртуальной машине, и у вас там есть критический сервис, который не работает, что ты будешь делать?
2: Ну, давай для начала определимся, что такое не работает, и что это за а... сервис. У него Он... там нет... угу.
1: Мы не можем подконнектиться к нему по HTTPS, по ссылке сайта, вот ничего не работает.
2: Но при этом у нас есть трудовый доступ на сервер, правильно? Да. Ну, это сразу много чего решает. Для начала я посмотрел в репозитории этого сервиса. У нас же есть доступ туда, правильно?
1: Да, есть, есть.
2: Возможно, там недавно что-то выкатывали и после этого и сломалось. Дальше посмотрели бы на всякие там метрики, логи, мониторинги. Я надеюсь, что. Так, ты сказал, что это мой первый рабочий день, правильно?
1: Да, но все доступы у тебя есть. Не знаю, ты инструктор уже прошел, но ты, ты не знаком Хорошо. с этим сервисом прям легко. И допустим, ну, да, да, да. репозитории не деплоили, все-таки не новые деплоили, что-то другое. Э,
2: окей, у нас обстрелобили все системы там нормально выстроены, то есть всякие и железные метрики, и бизнесовые метрики есть.
1: Все, что ты можешь посмотреть на самой виртуальной машине.
2: Ага, только виртуальная машина, окей. Да. Значит, проблема в том, что мы не можем подконнектиться и снаружи, например, смотрим, манмапом 443-й порт вообще недоступен, правильно? Mm -hmm. Даже не откликается. Ну, первое, что мы делаем, смотрим вообще этот процесс там запущен. Какой-то процесс какого-то сервиса там.
1: Процесс не запущен.
2: Ну, я предполагаю, если 443-й, это какой-нибудь Nginx, скорее всего. То есть, навряд ли это сам сервис напрямую туда смотрит. Поэтому смотрим статус nginx если не запущен, стартуем. Мы получили какой-то доступ к сервису, хотя бы connect?
1: Не стартует Nginx.
2: А, окей, обычно он тогда напишет э, в логере, а, что за ошибка. Если Nginx стартует, это на 99% по-моему, то связано с тем, что конфиг не некорректный.
1: Mm -hmm. А где конфиги проверить, ну, примерно? И что вообще посмотреть? Как, как, ты, как ты смотришь? Как
2: именно? Ну, самое простое, если у нас nginx бинарник находится в пас по стандартному пути в системе. Мы говорим nginx-t большой, по-моему, выводит конфиг целиком, независимо от того, где он находится. И э, смотрим, что там. И насколько я помню, если мы попробуем некорректный конфиг так провести, он, кажется, сработает. А вот при старте он будет ругаться на какие-то, может, конкретные строчки. Один из вариантов это то, что. Uh, к примеру, там настроен uh, прокси до какого-то сервиса, причем настроен по DNS имени, DNS имени резолвится, и дальше начинаем разбираться, почему он не резовится. Uh -huh.
1: А если это не Inginus, но тоже uh, сервис какой-то в Пас, где мы будем смотреть логи? В общем-то, я про это больше. Uh
2: -huh. Наверное, в системе журналинг, к примеру. Mm -hmm. Просто либо в а, логах докера, обычно они по дефолту, если ничего дополнительно настраиваются, а, в вар докера докер где-нибудь находится. А, сл Словно, а, требовавшись проблему, а, не имея возможности, скажем, список процессов посмотреть. А, и не зная, что там за сервис должен крутиться на этом борту. Есть еще вариант, что там кто-то поменял настройки Firewall и сервис запущен а где-нибудь в Epitables заблокировали доступ снаружи, ваш пример.
1: А какие настройки могли там по security изменить, чтобы перестало быть доступным, кроме Epitables?
2: Кроме Epitables
1: или firewall cmd тоже это более новая версия в принципе что там еще но может быть... под
2: капотом это все равно что-нибудь с ip tables или как там это новое в общем пришла штука на замену ip tables я забыл название битаря сейчас не вспомню как он называется
1: окей okay. Uh, ну, я больше про C-Linux вот. А, c
2: окей. Okay. Uh, его могли включить, например, yeah. не знаю, мы в компании не один, uh, там, SRE, DevOps и прочее. Uh, если эта компания не сильно продвинутая, то все входят на сервера вручную, uh, не логируют свою работу, не используют какие-нибудь асиаблитераформы для настройки, и могли что как ты правильно сказал, и Linux включить, а он заблокировал сетевой доступ для приложения. То есть приложение может висеть в процессах, но при этом не хочет в
1: сеть. Угу. Класс. Допустим, все, мы нашли ошибку, это не C Linux. не может открыть новый файл, не может создать сервис, вот новый файл, то есть нет места пишет, что происходит не так, что может быть не так.
2: Ну, два варианта. Ну, во-первых, надо смотреть, где нет места, там может быть несколько разделов. Uh -huh. Базовая uh -huh. это DF-H, смотрим, может там реально место кончилось. Если места хватает, смотрим DF-A и смотрим, сколько есть iNode. Если с iNods тоже все хорошо, смотрим. Лимиты процесса, сколько ему вообще этих iNode разрешено создавать.
1: Uh -huh. А лимиты какие бывают?
2: Soft и hard, если ты про это.
1: Да, да, все правильно. Окей, okay. и в таком случае мы редактируем, либо реально ищем место, либо реально что-то, либо iNots редактируем. Окей, okay. у нас действительно нет места, и в таком случае что мы будем делать? Окей,
2: okay, смотри. Если это у есть... нас
1: докер запущен, у нас нет места, что ты будешь делать?
2: У нас запущен докер-контейнер, он слушает на порту, но условно 500 правильно? А. А, ну, во-первых, мы можем посмотреть, может быть, логи почистить. Самый простое, какой-нибудь журнал CTL а, с каким-то там флагом а, очистки запустить за mm -hmm. сколько-то дней назад. Предполагаем, что эти логи нам не нужны, либо они куда-то уже были сложены и по какой-то причине лог-ротейт э, не сработал, к примеру. Это самый простой вариант. Могут быть более сложные варианты, когда у нас, к примеру, приложение пишет логи, и они, не, опять же, не ротируются, они накапливаются, там, не, не знаю, у нас э, терабайтный диск и э, 990 гигабайт заняты каким-то логом, мы можем его просто затранкейтить, если мы предполагаем, конечно, что эти логи нам не нужны. Mm -hmm. Uh, следующий вариант может быть, что мы этот файл можем удалить, например, безопасно, мы знаем по какой-то причине, что его удаление безопасно, а место не освободилось. Uh -huh. Не он освободилось, оно потому, что ядро еще держит открытые, uh, как он называется, не короче, запись внутри ядра о том, что этот файл существует, он занимает место, но при этом из файловой системы он недоступен. Uh, посмотреть на него можно через uh, PROCFS, по ПИДу процесса заглянуть в список файловых, вот, вспомнил, файловых дескрипторов, которые в этом процессе открыты. И это один из способов, например, как можно случайно удаленные файлы восстанавливаться, если они еще в процессе открыты. Угу.
1: Угу. Лично. Ну, ну, кажется, в принципе, я, я довольна. Мне, в принципе, все было даже больше, чем где-то, где я даже ожидала услышать. Ну, в принципе, хорошо, И в основном, если это все про виртуальную машину. Э, скажи, а что происходит с виртуальной машиной, когда мы ее просто включаем? Что загружается, как вот этот процесс? Можешь описать? А,
2: а какой виртуальной машиной? Как виртуальную говоря? машину,
1: даже не виртуальную машину, а просто Linux. Boot.
2: А, процесс загрузки окей okay. базово если говорить по стареньке у нас есть мастер бут рекорд которая говорит где у нас загрузчик находится загрузчик это обычно граб граб говорит А где же у нас и нет часть ядра mm -hmm. это и часть запускается она может загрузить ядро она может начать монтировать файловые системы Тут э, интересный прикол может быть, что если у нас, например, файл FSTAP поломан, по какой-то причине мы его редактировали, то мы можем не загрузиться. Mm -hmm. После того, как э, мы монтируем файловые системы, мы надеемся, что они как минимум э, валидные, не сломанные, никакой-нибудь э, э, FSCK файл систем чек запу не запускается, ну или не находит ошибок, если у нас, например, э, система некорректно завершилась, и это же планируемая система. После этого мы начинаем подгружать различные устройства, проверять, потому что если мы говорим про виртуальную машину, да и в принципе про железную, у нас мог поменяться список физически подключенных устройств, ну или виртуально подключенных, там добавится память, поменяться даже процессор, новые диски. Это все в процессе загрузки, естественно, чекается. Uh, где-нибудь в слэш-дев uh, виртуальный файловой систем появляется, uh, потом запускается процесс uh, с пидом 1, который отвечает, uh, является родителем всех остальных процессов. Uh, это классический вопрос, про докер, uh, какой пид имеет uh, процесс внутри докер-контейнера, если правильно, конечно, написано. Uh, после того, как мы... Соответственно, запустили ядро, запустили нет процесс, начинается процесс загрузки. Ну, в, в современных системах это, скорее всего, систем D. Mm -hmm. System D это такая гигантская система, которая пытается быть всем, как в свое время, наверное, Crown, если здесь есть такие и помнят. Читаются там всякие конфиги, пишутся журналы и так далее. И базово, если у нас не графический интерфейс. В принципе, на этом все заканчивается. Какие-то процессы из автозагрузки, которые там в системе где прописаны. Э, стартовали, э, поднялась сеть. Например, под dht мы получили IP-шник. Э, стартовали, какую-нибудь там Nginx. Э, и на этом в целом оно завершено. Понятно, что можно весь этот процесс... Э, типа запуск системы Linux — это вообще тема отдельной книги, по сути. Ну, по крайней мере, нескольких глав книги. Но, да. насколько глубоко я не расскажу, конечно.
1: Не, не, нет, этого более чем достаточно. А если не включился, кернель паник, что это такое, почему оно возникает? И как оно выглядит, если кто-то не знает здесь присутствующих, к счастью?
2: Обожаю кернель паник, особенно если это какой-нибудь в каком-нибудь драйвере. И, типа, как каждый конкретно кернил банник решать? Ну, вот я один пример привел, что у нас, например, fs не может прочитаться, mm -hmm. там неправильно записано, и у нас файловая система не подгружается. Но при, при этом мы надеемся, что у нас какому-то сингл-юзер можно запустить, вручную примонтировать файловую систему, поправить, ну, или с live флешки, если это железная система. Если мы говорим про виртуалки, то обычно можно там этот диск э, взять, подключить куда-то еще отдельно. В том же Амазоне можно там диск отсоединить, э, mm -hmm. ремонтировать в другую машину и там уже все поправить. Это один из вариантов керновой паники. Другой вариант, но ну, не знаю, мы играли с системой случайно удалили ядро э, где-нибудь в бут. Э, у нас система, в принципе, не допустит, потому что ядра нет и э, все. Э, На вскидку я просто не вспомнил, когда вообще еще. Это обычно связано с какими-то некорректными конфигами этапа загрузки.
1: Ну, может быть, еще аппаратный сбой, но мы больше про виртуальные ну, машины.
2: Ну, железо, да, это само собой. Ну, или как-нибудь криво написанный драйвер, который в да, фолту да.
1: Хорошо, а если вернуться вот к дебагингу Linux, я упустил один момент. Хочу спросить про... Могла бы ли быть ошибка такая с сервисом, как Memory League? и как ее искать, и почему она вообще возникает, что такое вообще.
2: Да, конечно, могла. Давай уточним. Мы, наверное, все-таки видим репозиторию сервиса, хотя бы знаем, да. на чем он написан, правильно? Да, Давай да, предположим, на чем.
1: Судя по номер релик на Java.
2: Окей. Okay. Самый простой способ починить это, не прибегая к большим сложностям, поместить его в докер, настроить все группы, скан перестартует и хотя бы на этом этапе мы себя как-то обезопасим. Это, конечно, ни, ни разу не best practice, а, но э, скажем так, это антипаттерн, который позволяет здесь и сейчас устранить проблему, если сервис в целом работает, но иногда течет и нужно его рассертануть. Uh -huh. Если мы говорим про полноценное устранение Мерлик, я, к сожалению, инженерист и не знаю конкретных названий инструментов, которые там memory профайлинг будут делать. Ну, например, если мы говорим про гошку, про PHP, про Python, там есть свои инструменты для анализа memory leak. Но это не на сервере, а типа на машине разработчика или если инструментарий для профилирования встроенных приложений. Мы предполагаем, что инструменты профайлинга не встроены. Мы сами не починим это, я уже назвал способ, как это хотя бы как-то избежать, понять, что оно течет, самый простой способ, если у нас настроены нормальные сбор хотя бы железных метрик, иметь в виду с операционной системой, то, что мы в условную зайдем и увидим, что там график занятой памяти на сервере постепенно растет. Если мы достаточно продвинуты, мы еще поймем, от какого процесса это идет, если у нас mm -hmm. правильные метрики собираются. А дальше пойдем к разработчикам и скажем, вот у вас проблемы. Mm -hmm.
1: Ну, некоторые мониторинг системы предоставляет инструменты, типа профайлеры и прочего, искать. Но вообще считается, что Memory один из самых сложных для поиска проблем. Если ты не специалист по этому языку, если ты просто DevOps или SRE, mm -hmm. то ты только можешь в основном изолировать. А
2: вот сейчас обидно было, если ты просто делал обсудить, Сергей.
1: Ну, считается, считается, скажем так, классически. Ну, это очень сложная
2: тема, потому что а, если у нас, ну, условно, первый день мы пришли в компанию, мы надеемся, что там хотя бы есть исторические данные, мы понимаем, что, например, это приложение всегда протекало, то, ну, камон. А если оно недавно начало протекать, то уже намного проще искать проблемы. Может быть. Uh -huh. Причем проблема не обязательно будет где-нибудь, скажем так, между стулом и монитором у программиста. Может, там какая-нибудь зависимость обновилась, такая библиотека. Не знаю, были ли у Java Runtime какой-нибудь версии проблемы, что он там начинает течь. такой в принципе, тоже можно положить.
1: Окей. Uh -huh. okay. Сейчас uh, немного вернемся к Виннице, что-то я перескакиваю. Uh, какие уровни запуска в Linux?
2: Ты про вот эти циферки от 1 до 6, да? да? Последний раз я с ними сталкивался, наверное, лет 10 назад. Я помню, что шестой, по-моему, это типа мульти-юзер-мод, первый это сингл-юзер-мод, какие из них остальные я уже не вспомню. Мне их не приходилось уже вот много-много лет настраивать. С тех пор, как пришел System D во все Linux, это как-то отошло mm -hmm. на второй план.
1: Окей, okay. нет, без вопросов. Я их видела тоже где-то в самом начале. В основном до еще, до D. Окей, uh
3: -huh.
1: okay, хорошо. Тогда я уже хочу перейти к докеру, потому что я вижу, что ты предлагаешь про докер. Что, что такое докер? Расскажи, пожалуйста, вот более-менее кратко.
2: Ну, давай начнем с того, что э, можно контейнеризировать приложение в Linux без докера вручную, потому что докер — это удобная обвязка, как минимум вокруг такой э, фичи внутри Linux ядра, как контрольные группы и, точнее, uh -huh. двух фич. контрольные группы и namespace. А, это просто удобная бишка, потому что, э, например, современный Kubernetes э, уже работает вполне без докера, ему нужен только контейнер runtime, а это не обязательно докер, это я уже там, далеко от вопроса захожу uh -huh. А C-группы и namespace — это такие штуки, которые изолируют процессы а, с самых разных сторон. C-группы — это про ресурсы, namespace — это, например, mount namespace, ограничение на уровне файловой системы или network namespace. То есть мы можем поднять а, виртуальный сетевой интерфейс а, между разными контейнерами, и они, например, будут видеть только себя и ничего другого, даже хвостовую операционную систему. Это если максимально вкратце. А докер ⁇ это, во-первых, это компания достаточно большая и удобный способ взаимодействия со всеми этими низкоуровневыми штуками.
1: Почему Kubernetes отказалась от контейнера и контейнер D? Что это такое? Я немножко буду перебегать. Почему? Да, хорошо. Я,
2: честно, я точно причину не помню. Я помню... Панические заголовки типа кубер будет работать без докера э, могу предположить что докер слишком разросся это первое второе э, компания докер могла э, на юридическом уровне как-то мешать развитию кубернеты потому что все-таки докер это отдельный продукт а и прочие системы это Uh, так называемый КРИО, контейнерный тайм-интерфейс, это стандарт, который описывает, как uh, нам нужно uh, запускать uh, изоли изолированные процессы в Linux. А уж чем это запускать, это там дело десятое. Uh
1: -huh. okay, отлично. Uh, тогда вернемся к самому докеру. И самая полезная вещь, самое, может быть, самое популярное, но очень полезное. Как мне сделать самый маленький имидж? Потому что, например, сейчас я мигрирую образы с одного хранилища mm -hmm. в другое, и то, что они большие, и там люди не особо думали, как их делать, приносит мне mm -hmm. очень большую боль. Mm
2: -hmm. а, смотря, что мы будем туда вкладывать этот самый маленький имидж. Но базовая mm -hmm. это какой-нибудь дистфралаз-образ, который не содержит, по сути, ничего. Только какие-то самые базовые наборы усилить. Туда даже, скажем, там даже Shell нет.
1: Да, но там должен быть наш сервис. Как это будет сделано?
2: Зависит от того, на каком языке скажем этот сервис. Если это Гошка, то Гошка нативно компилируется в отдельный бинарник и работает прям условно на ядре.
1: Давай скажем, что это Node.js.
2: Uh, Node.js. Насколько я помню, у ноды обязательно должен быть свой рантайм, как раз тот самый Node.js. Uh -huh. uh, можно ли как-то скомпилировать в на бинарный ноды? Не подскажу сходу. Надо смотреть.
1: Там npm install можно запустить, но там сгенерируются там, пакеты и прочее. И... npm
2: install, это, она скачивает себе файлики в... Самую тяжелую капку на земле модуль как говорится в шутке.
1: Хорошо, а вот она скачала, ну, допустим, нам не только, ну, то есть нам не хватает npm -инства. нам нужно что-то еще поставить, какие-то библиотеки, и потом весь этот образ модуль с библиотеками останется у нас такого размера?
2: А, я понял, о чем ты спрашиваешь. Да. В общем, ты спрашиваешь о том, как нам избежать лишнего мусора, который не нужен в рантайме. Двухстадийные или даже трехстадийные сборки, когда мы берем условно from, какому-нибудь Ubuntu, говорим там npm in install, не знаю, там maven package, что-то еще, и потом следующий стейдж, в том же самом файле говорим from, какой-нибудь более легкий образ, возможно, и просто делаем копии из предыдущего стейджа. Mm
1: -hmm. Uh, вопрос у меня такой. Всегда ли есть смысл использовать самый там Distroless, например, uh, Alp Alpina, Alpine, учитывая, что нам нужно задополнить уже какое-то питоновское приложение uh, и поставить там какие-то C++ нативные инструменты. Как, mm -hmm. какой, какой, какой дистро лучше выбрать, и это зависит от каких факторов, потому что я видела, что люди просто выбирают то, что они использовали годами и не Да-да-да.
2: В общем, про Alpine есть замечательный доклад на, по московский пайкон называется пару лет назад, именно про проблемы образа Alpine, про то, что там не GCC внутри, а muscle-компилятор. Uh, у него свои особенности, uh, в частности к компиляции, и он может uh, собирать не самый uh, быстрый работающий код, поэтому выбор uh, на основе размера образа он не всегда правильный. Uh, какой конкретно выбрать для питон? Ну, могу предположить, что мы идем на звукеркап, смотрим, какие образы есть у питона, который прямо официальный питон, и на основе него, например, действует. Uh, в чем конкретно проблема компилятора Масл, сходу не помню. Доклад смотрел, типа, там, два года назад, но там что-то связано с компиляцией. И, по-моему, даже не все библиотеки питоновские, которые а, при инсталляции собираются, компилируются, не все нормально работают.
1: Ну, no, в моем случае было, что, может быть, размер был нормальный, но... Имеет скорость сборки тоже, особенно если у нас пайплайн для этого. Угу. И на Альпину Alp просто нужно было больше поставить, и это нам в полтора раза бы занимало больше времени.
2: Да, там меньше зависимости из коробки, поэтому да, да, устанавливать приходится. Угу. Э
1: -э хорошо. А докер с фармом знаешь, работал? Может быть, рассказал? Э -э
2: слышал, но никогда не использовал. Угу. Я на самом деле могу... Вкратце рассказать про HashiCorp Nomad. Oh. Я его использовал, у меня был на эту тему доклад. Это, короче, очень интересная система. Причем доклад у меня был почти в уровне той новостью, <coughs> той новостью, что HashiCorp меняет лицензию своих open-source продуктов, благо это пока что не аффектит условно простых разработчиков, это аффектит тех, кто на основе их продуктов строит свой core-бизнес, то есть, например, система, которая под капотом использует Terraform просто за денежку предоставляет Terraform UI. Ну, а HashCore-кномод, как я люблю его объяснять, это условно докер-компостный стероид, потому что он устроен на порядок или даже на два порядка проще, чем Kubernetes, позволяет небольшие проекты очень легко запускать в кластерах, всякие каноречные деплои делать, load balancer подключать в разные облака,
3: uh
2: -huh. потому что у него есть там различные плагины, в том числе неофициальная интеграция с разными облаками, хранилище, и все это очень просто менеджить.
1: Uh -huh.
2: Okay. А поэтому я называю его докер-компостный стероид.
1: Кстати, по-моему, единственное исключение всех продуктов, которые не попало под лицензию, это докер-номад. Раз таки он не под лицензией, единственный.
2: хэшикорп <связь> -номад.
1: номад да да-да-да.
2: Ну, да, там еще есть коммерческая версия.
1: Ну да, но он, он не попал, он до сих пор свободен.
2: <связь> ну, возможно, да. Пока. Я просто помню про, про, про Тераформ, там очень много хайпа было на эту тему.
1: Хорошо. Еще такой вопрос для... Вот ты локально делаешь докер-файлы, допустим, там экспериментировал, тестировал, и тут у тебя, короче, перестало все собираться. Что бы ты посмотрел?
2: Сколько у меня весит лип докер как минимум. Но вообще, например, когда я диплокит сервера, которых, надо ручками на докер, что-то поднимать, но mm -hmm. я кладу туда в кронтап э, скриптик, который делает Docker System Prune. Это mm -hmm. есть флажок, который говорит, э, насколько старые там, имиджи и кэши почищать. Он подчищает все достаточно старое, но и что не используется, это важно. То есть если имидж используется контейнером, он его не подчищает. Mm
1: -hmm. Ну, про, именно про Docker System Prune я хотела услышать. Mm -hmm. а, в принципе... Все, я бы хотела уже перейти к Kubernetes. Давай. Вот. Но я просто хочу, хочу подумать, что же что такое сложное задать. Ну, пока классику бессмертную задам. Это различие между deployment, stateful state, demand set.
2: Окей. Okay. Начнем с того, что базовая часть <coughs> самая минимальная единица раскатки в Кубере это под. Под у нас собираются реплика, реплика сеты, а реплика сета собирают собственно, деплойменты. И обычно э, все работают именно на уровне дипломентов. Деплоймент это группировка реплика сетов. Если мы вы хотим выкатить новую версию сервиса, то выкатывается новый набор этих реплика-сетов. Ну, с ученого, естественно. Uh, правила которые там описаны как быстро нам нужно uh, новые боды в новой реплике сети поднимать uh, если надо откатывать uh, дальше у нас uh, stateful set это по сути деплоймент где порядок uh, запуска и привязка uh, бодов например к хранилищам важна классическая это uh, любые базы данных потому что например мы хотим uh, мастер поднять в реплики после него. Что там еще было? Дипломовый статул, дальше... Mm -hmm. Dimas. Uh -huh. это всякие системные штуки, которые ставятся условно на все ноды кластеры, если нужно. Ну, Самое простое — это какие-нибудь больше логов централизованные, которые нам куда-нибудь в Elastic, к примеру, логи, логи всех контейнеров собирают. Окей.
1: Mm -hmm. okay. Uh, понятно. Uh, у нас есть наш сервис как деплоймом, допустим, это не суть важно. Uh, что такое хелс-чеки в нем и какие могут быть хелс-чеки и что будет, если какой-то определенный из них упал или все упали? Вот какая будет, Что будет из этого? Как, как будет да. под?
2: Ну, Давай уточним, что хелс-чеки все-таки мы описываем не на деплойментах, а на подах. Базово описывают обычно Lioness и uh, Readiness proбы, то есть их назвать их и пробы. В принципе, это одно и то же. Uh, Readiness пробы говорит, что у нас uh, условный сервис, который внутри контейнера крутится, поднялся и готов принимать трафик. Uh, ну, например, это там, не знаю, Java стартует, и пока там все не. не Пока не запустятся все процессы, нет, <смех> нет смысла трафика на этот под отправлять. Это может быть какая-нибудь простая HTTP-ручка, которая вообще не, за... не имеет никакой а, зависимости от внешних связей. И а, это даже одна из best practices что Rediance проба не должна зависеть, например, от коннекта к базам тандам. А говорит, что у нас под вообще живой или не живой, к примеру, у нас а, уже в лайн-спробе мы можем проверять, что там коннекты к базе данных не отвалились по какой-то причине, не знаю, там или приложение зависло, потому что вы а, написали немножко некорректно, там, не знаю, mutants или забыли разблокировать, и все повисло. И если лайн-спроба в соответствии с настройками, там сколько-то раз не прошла, кубер а, рестартует контейнер. Как раз а, это один из кейсов, который я говорил, когда у нас а, memory leak, то, что можно рестартовать контейнеры. И, в принципе, если приложение, мы знаем, оно там плохо написано. Например, в течение времени начинает лагать, мы можем через с пробу отдельные подрестартовать, таким образом поддерживать, в принципе, какую-то стабильность, даже при не очень стабильном приложении. И не часто вижу, чтобы вообще описывали, есть стартап-пробы. Это условно хелст которые говорят, что у нас, в принципе, там что-то запустилось.
1: Окей, mm -hmm. okay, хорошо. А если у нас миграция очень длинная, э, очень долго стартует сервис, вот что с этим делать?
2: Э, Давать по рукам разработчикам, потому что миграции длинные не должны выполняться в рамках э, старта сервиса.
1: Ну, кроме э, ударения по рукам разработчика, потому что я уже слышала, что это бить надо, но в итоге это на продакшне лежит сервис, потому что кто-то mm -hmm. что-то сделал и ты должен что-то сделать.
2: Uh... То есть миграция у нас спускается, скажем, отдельным скриптом перед тем, как стартанет условный джарник или там бинарник бензарник правильно? Да,
1: да, она просто достаточно задерживает старт пода, но стартует потом нормально, то есть на две минуты требует.
2: Окей, миграцию положить в инет контейнер, пускай стартует, мигрирует все, что ему нужно, а потом стартует основной сервис. Таким образом, нам не придется там тюнить лайнос-реднес-пробы, добавлять туда story drive, чтобы это не эффектило в итоге основную работу приложения.
1: Это лучший вариант, чем я предлагаю, но если вдруг по каким-то причинам у меня была причина невозможно переложить другой иннет-контейнер, uh -huh. то тогда можно старт-проб там есть, которая может задержать несколько, на несколько, некоторое время. Старт, но твой вариант лучше. Лучше, конечно, лучше вынет, ну,
2: если... Ты, ты, наверное, имеешь в виду стартап-пробу, да? Mm -hmm, да. Ну да, я, я до этого сказал, что mm -hmm. она э, как Всё. раз позволяет задержать э, запуск остальных проб.
1: Вот, да, но и нет лучше стопроцентно. Э, так, окей, хорошо. Далее что? Какие мы можем, Security Practice, вот, какие-то видел ошибки по созданию депоймонтов и stateful sets, и сервисов для Kubernetes, -а, распространенные ошибки, как их избегать, что, чтобы никто не имел доступов. Чтобы uh, никто не мог попасть в под внутри и что-нибудь запустить свое.
2: Uh, не попасть в под, не запустить что-нибудь свое. Uh -huh. uh, ну, базово это... AirBug, который запрещает экзек внутрь кода. Это, в принципе, закрывает любые вопросы, по сути. Uh -huh.
1: uh, без экзека uh, Выполнение там, юзер, который выполняет контей uh, контейнеры или вот что-то. вот. Окей, что okay. uh,
2: это вопрос в стиле, мы предполагаем, что у нас прилетело... Не знаю, зависимость э, из хакнутой библиотеки, да, и мы не хотим, чтобы она по нашему кластеру была, правильно? Да. Но э, мы э, говорим UID, там гид пользователя, э, чтобы он был отличным от рута, как минимум. Угу. Угу.
1: Хорошо, это группа тоже можем установить, да, для него?
2: Да, я сказал UID и гид.
1: Окей. А... И еще, А если мы хотим ему закрыть, но что-то ставить, чтобы он, например, смотрел системное время? Это как? Uh,
2: capabilities.
1: Да, все правильно. Да. Uh, так, но что у нас
2: давай, да, давай поясню для тех, кто смотрит и не знает. Capabilities mm – -hmm. это такая штука ядра, на докере легко ее проверить, которая позволяет uh, контейнеру дать доступ к каким-то системным частям. То есть, например, есть Capability Cap Admin, mm -hmm. которая приоткрывает завесу основной системы. Окей, uh -huh.
1: okay, хорошо. Uh, можешь кратко uh, зачем нужны сервисы и ингрессы, и ингресс-контроллеры, что это вообще за звери, и зачем они нужны?
2: Uh, если максимально базово, то сервис — это uh, группировка подов по лейблу какому-нибудь и Базовый у нас есть сервис типа кластера IP, который предоставляет внутренний IP-шник кластера, который ну, в идеале как минимум не снаружи, и по нему сервисы могут общаться друг с другом. То есть, например, у нас есть там, сервис А, сервис Б, имеется в виду сервис в терминах Kubernetes сервисов. Yeah. А если они, например, в одном нью находятся, то, скорее всего, сервиса, в сервис b сможет постучаться по DNS-имени прямо просто в B. То есть это должно отрисовываться нормально. Если в разных нью понятно, там нужно добавить именно нью после точки, как стандартный DNS. Ingress — это контроллеры, самый стандартный это Nginx, который позволяет трафик снаружи в наш кластер запустить и направить его на какие-то сервисы. Сервисы там уже разруливают э, через endpoint э, трафик на подводы.
1: Хорошо. И последний вопрос. Как, какие у тебя варианты? Вопрос без ответа. Э, как хранить секреты? Хорошо ли хранить секреты, такие опасные данные, пароли и прочие в секретах кубернетиса? И какие варианты ты можешь предложить?
2: Смотри, хранить не хранить секреты в секретах губернатора зависит от проекта. Если проект маленький, почему бы нет? Uh -huh. Потому что как команда, скорее всего, маленькая, слонять свою инфраструктуру нет смысла. Uh -huh. Но если там, система начинает разрастаться, много команд и так далее. Возможно, там секретные уровни ключик для банка для того, чтобы uh -huh. чаршевать клиентов. Такие штуки надо скрывать обычно. Uh, ну, по крайней мере, из того, что я видел, все берут хошеков в uh, и уже кто что горазд, как это реализует. Ну, то есть про волт понятно, там хранилище секретов, все дела, uh, он нормально интегрируется с кубернетисом, и как эти секреты из волта да, подкидывать. Варианты разные. Это может быть нативная интеграция, когда кубер uh, сам подтягивает условно в n переменные эти секреты, uh, при этом, uh, к примеру, у нас есть две команды. У каждой в Валте свой условный namespace, и их сервисы сервис одного, одной команды не могут в Валте в сервисе другой ходить. Это цель уровня валта. Это не обойти, там, не имея доступа к рутовым правам на настройке CL в Это может быть, к примеру, init-контейнер, опять же, который при старте элементарным скриптом, даже просто через curl можно достать э, из болта все эти секреты, положить, например, в .env файлик к примеру, у нас приложение на Laravel, которое из .env умеет читать все эти переменные. Окей,
1: mm -hmm. okay, хорошо. Mm -hmm. Так, про Docker все, давай про GitHub про GitLab про ся сиди скорее в случае я сразу вспоминаю самые любимые параметры ci сиди как в общем в среднем в общем в среднем должен быть организован компании best
2: practice сколько компаний столько и мнений
1: ну хорошо среднее среднее понятное дело что у всех разные ну, ладно
2: не так сильно сред... отвечают, на самом да, деле так, средняя температура по больнице если мы говорим, например, про GitLab, и у нас, к примеру, все сервисы в целом однообразны на одном стеке, написано у нас может быть базовый темплейт GitLab CI, который подключается во все репозитории. В этом базовом темплейте уже описаны процессы сборки. Мы, к примеру, говорим, что Docker файл сервиса. Должен быть всегда в корне проекта лежать. Естественно, там да, должна быть возможность переопределить при необходимости. И что включает эту базовый тип. Естественно, там возможно какой-то э, запуск тестов, э, запуск линтеров. Э, ну, скорее всего, сначала линтеров, потом тестов, но это не принципиально, можно и параллельно запускать. GitLab такое позволяет. А потом, наверное, сборка контейнеров, возможно, какие-то сканеры, кон э, докер контейнеров на предмет уязвимостей. Это штука отдельная, которую тоже нужно отслеживать, и обновлять все эти базы с уязвимостями. Причем одна может в плане ошибок сильно фонить, потому что она говорит, у вас там 250 медиум уязвимостей, но ни одну из них там проэксплуатировать, по сути, невозможно. Поэтому часто на это просто там, закрывают глаза и, по сути, сканирование уязвимостей контейнеров пропускают. После того, как собран контейнер, уже могут быть разветвления. Это может быть автоматический деплой в какую-то стенджинг-среду. Это может быть э, ручной деплой. Это может быть деплой на какие-нибудь э, ветки внутри кластера. То есть, например, э, к, э, к примеру, по названию бронча э, в, в ГИТе создается э, автоматически нужный namespace в кубере, куда деплоится приложение, и, оно позвол... и можно его там условно вызывать его эндпоинты это уже там большая отдельная тема как строить взаимодействие э, отдельной ветки с зависимостями других сервисов которые уже там задеплоины в кластере и э, дальше наверное у нас есть какая-то возможность э, смержить э, наши изменения с какого-то бранча в сервисе и естественно задеплоить в прод в прод обычно деплоит уже естественно Часто просто в отдельный кластер. Это может быть, конечно, то же самое, если компания маленькая. Но если компания чуть побольше, то это уже отдельный кластер, отдельный там стейдж, отдельный девелопмент, отдельный продакшн. И когда мы говорим типа CICD, чем они отличаются? Continuous integration, то, что условно на каждый комит, но не обязательно на каждый комит, может, на каждый поликвест, к примеру, Запускается весь этот процесс, возможно, не весь, как минимум, там линтеры, тесты и прочее, то, что важно. А CD — это тепло уже условно у нас собран контейнер, точнее образ собран. Мы его положили в контейнер-регистре, и кто-то нажимает кнопочку. Мы надеемся, что у нас есть кнопочка, а не то, что мы там вручную делаем qubit apply например. И все это раскатывается в кластер. Если у нас супер крутой проект, супер крутая э, выстроенная девопс-культура, то си, э, часть CD, то есть continuous deployment, у нас уже автоматически, и по мержу мастер э, у нас все автоматически деплоится.
1: Отлично, супер. Собственно, вот это и нужно было, как оно в среднем. А, вопрос без ответа. Деплоть в пятницу или нет?
2: Uh, смотри, если у нас суббота рабочий день, то почему бы нет?
1: Нет, 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 если суббота не рабочий день. Но ведь uh, CACD — это continuous, соответственно, да, да, да. каждый день, каждую минуту, но тем не менее перед выходными. Это... Uh, вопрос, естественно. Да, сейчас, секунду,
2: я поставлю подходящий бэкграунд. Да, мы будем теплой типа, в пятницу, если это маленькие изменения. Если это какая-то большая фича, ну... На свой страх и риск, если мы не уверены.
1: Окей. Okay. Хорошо. Так. А есть какие-то вот общие паттерны для CI-CD? Может быть, слышал про паттерны там есть? Точнее, не паттерны, а стратегии.
2: А, ты имеешь в виду роллинги, канарейки? Да, да,
1: да, 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 да. -да, -да, -да.
2: Ну, это, наверное, штуки, существующие уже много лет. Просто, к примеру, кубер их возвел в абсолют, что они, в принципе, есть, их легко использовать. На самом деле я делал и, скажем, канарейки и всяких, всяких куберов на уровне, наверное, джинкса. Я ответил на вопрос или надо подробно посмотреть?
1: Да, чуть-чуть подробнее, потому что я, наверное, столкнулся с тем, что не все знают разницу между А, Б... И Canary Testing, то есть Blue Green и Canary?
2: Окей, okay. Blue Green в рамках больших компаний это просто может быть очень дорого держать две копии приложения полностью поднятого со всеми сервисами. Ну, понятно, там может быть какое-то подмножество сервисов ожидать того, чтобы на них обратно переключиться. Но базовый Blue Green это про то, что у нас есть, например, предыдущий комит задеплоенный в качестве какого-то количества реплик сервиса и текущий комит. И по какому-нибудь триггеру, по кнопке, как угодно, можно между ними переключиться, чтобы полностью трафик сразу перекинуть с одного на другой. Роллинг – это про то, что у нас, например, есть 10 реплик сервиса. Мы поднимаем э, первую реплику новой версии и первую реплику предыдущей версии туши. Мы так по очереди их переключаем. А канарейка – это про то, что мы начинаем раскатку на какой-то процент трафика Uh, это может быть по-разному организовано и рандомно, то есть один и тот же пользователь может попасть и на старую, и на новую версию. Тут отдельная сложность поддержать обратную совместимость uh, наших сервисов, uh, в том числе и асинхронные какие то взаимодействия между сервисами, что все это корректно работало, тоже все это нужно продумать. И есть вариант, когда мы деплоим канарейку таким образом, что, к примеру, каким-то образом можем пользоваться или к новой версии сервиса привязать, мы хотим, чтобы он всегда в новую версию ходил, чтобы отследить какие-то возможные проблемы. Ну, например, на уровне какой-то куки уникальный. И вот канарейка, это про то, что мы, например, подняли, вот было у нас 10 реплик, подняли одну дополнительную, пустили туда уж полный 1, 2, 3 и так далее процентов трафика постепенно, 10 процентов пустили, потом понимаю, вторую, начинаем там 11, 12, 13 процентов трафика. Ну, на самом деле, скорее всего, скачки в процентах больше, но если это прям супер критический, супер нагруженные сервисы, фича прям очень, не знаю, долго разрабатывалась, то, наверное, очень рисковать и катить понемногу. И как вот технически именно канарейка реализуется, вот я объяснил, что это может быть либо рандом, либо привязка к пользователю, это какие-нибудь сессии на основе на основе там user ID, там деление на процент, э, сколько, э, какую часть пользователей пускать на э, новые подан.
1: Окей. Okay. Хорошо, давай тогда по времени у нас тут пора уже к Траформу. Э, кроме Траформу, может быть, чем-то еще пользовался. Пробовал инструменты типа Polyumi, Cloud Formation, не знаю, что-нибудь какими нибудь аналогии? Uh,
2: у меня есть uh, знакомый работает DevOps, и он uh, работал с CloudFormation и отзывается о нем как uh, не очень классная продукция. Uh, да. Работал я из этих только с Про полуми слышал, видел, что это штука, которая позволяет на уровне скриптов писать декларативные uh, штуки. То есть, представляешь, у тебя императивный язык, который пишет декларативные штуки, это, наверное, ломает uh, немножко ну, голову. А так дата как бы, не знаю, закрывает 95-99% любых запросов в инфере. Окей,
1: okay. uh, расскажи, пожалуйста, uh, я думаю, что нет смысла спрашивать что-то простое uh, в плане того, как там запустить, uh, как написать свой модуль. А uh, вот что делать, если у нас объекты из-за нового мержа там, они теперь в массиве например а были не в массиве мы не хотим удалять вот что нам делать в такой ситуации а
2: может более конкретный пример что за объекты у меня там не знаю виртуальная машина или что у
1: нас был там объект vm там vm виртуал машин а теперь виртуал mm машин -hmm. uh, и нулевой элемент но это та же самая виртуальная машина, нужна, мы не хотим ее удалять. Это все в терраформе.
2: Ну, наверное, мы можем... Самое первое, самое плохое, что можно сделать, это вручную поправить стейт. Мы надеемся, что у нас стейт все-таки хранится централизованно, а не на машине разработчиков. Uh -huh, uh
1: -huh. Ну, да. А поправить это значит что? Запустить команду какую-то?
2: Uh... Тут сложно сказать, не видя, скажем, Terraform-код, но поправить, ну, скажем, я такие штуки делал, этим не горжусь, но приходилось. Открываешь state, там есть просто JSON-файл, и мапишь отношение то, что было, в то, что стало. Ну, не знаю, кто, как вариант, кто-нибудь зашел в консоль Amazon, что-то вручную поменял, нам надо стоит обновить, Terraform проект, не знаю. Другой вариант, сейчас скажу, мы можем сделать описание вот этой новой виртуальной машине, удалить, скажем, старую запись, добавить новую, через Terraform Import подтянуть все нужные зависимости, чтобы они в и прокинулись.
1: Ну, можно еще Terraform стоит в... Типа просто не руками, а тоже как вариант. А вообще импорт, ну, да, да. а что такое импорт, понятно, вот, например, что такое, если я вижу Terraform Tainted Resource, что это значит?
2: Tainted Resource?
1: Uh -huh. Я запускала Terraform Apply, ага. у меня что-то он стопанул, короче, не сделал до конца. Я запускаю, и у меня уже созданный сервис, это Tainted, Tainted Resource. Это что такое?
2: Ты знаешь, никогда не сталкивался с такой ошибкой. Но могу предположить, что, к примеру, нам нужно создать там пользователя в Амазоне, и такой логин уже существует. Это, вот это проблема.
1: Это, это скорее это свидетельствует о том, что этот объект, то ли с ним что-то не так, он damaged, то ли что-то еще в этом роде И
2: э, в будет... он, он в стейте поломался, видимо
1: а, Да, например, в, на... в моем случае он там не был до конца создан, то есть поэтому по траформу повесил как tainted, но можно ага. общую траформ если мы хотим, чтобы ресурс был ресолдан
2: то, ага. что ну, обычно, если что-то ломалось, мне никогда не приходилось именно тент запускать, обычно mm -hmm. делаешь дальше, ну, не знаю, там, по тайм например, в облаке виртуалка долго создавалась, отвалилась ты делаешь потом трафик и оно вполне себе, это патент, он дальше все дотянет, догонит. У меня ни разу такой ошибки не возникало, но у меня, видимо, просто больших структур не было.
1: Вот, нет, у меня, к сожалению, была такая ситуация. Хорошо. Mm -hmm. Я думаю, что по инфраструктуре за код, э, я не знаю, последний вопрос, простой, но чтобы все запомнили раз и навсегда, структура модулей, его структура всех файлов, которые у тебя обычно хранилось бы для разных окружений, как бы это ты сделал?
2: Это именно про тераформу. Да. Ну, скорее всего, я бы взял Грант, и он бы мне закрыл там вопросы шаблонизации вот этого всего. Окей.
1: Mm -hmm. okay. uh... Ну, либо
2: другой вариант. Мы создаем условно каталог модулей, внутри mm -hmm. модуля создаем вот, типа, виртуальные машины, вот mm -hmm. там VPC, вот там S3-хранилище и так далее. Все это а, наружу прокидываем в виде, там, просто импортируя модули и проставляя нужные переменные. И там, возможно, каталоги типа PROTF. Uh, не знаю, стейджинг, куда эти модули импортируются, мы просто представляем нужные переменные, чтобы все это там, менеджить.
1: Окей, uh -huh. okay. все, вопросов нет. Давай тогда переходи сейчас к задаче. Uh, вот у меня подготовлена задача, uh, как бы я так... Uh,
2: кстати, uh, Маленький автоп по поводу хэшкорпа. насколько я помню, uh -huh. как раз на Тарагран был наезд хэшкорпа, потому что uh, возможно, он кажется платный вроде может быть,
1: там, по-моему, еще ребята, которые делали Terraform Cloud, у них же есть Terraform Cloud, где хранится это и все такое, а ребята делали свою версию. Вот на них еще тоже очень серьезный наезд был. Там много кто уже,
2: боюсь, уже побывал. Короче, наезд на всех, у кого Core бизнес построен на... То есть если вы просто Terraform себе облако провизжените, там типа проблем нет.
1: Окей, хорошо. Сейчас я открываю свою задачу.
2: Так, так а, а мне сейчас надо будет... А, ты пошел, давай промокрой.
1: Угу. Так, э, задача, увидимся, правильно? Э, да. Вот эта задача. Э, у нас есть... Ганна, ну, прости,
0: можешь да? чуть покрупнее просто сделать?
1: Да-да-да-да, оп. Спасибо большое. У нас есть... Так, вот так, прям вообще Хорошо. Ось X, ось Y, все стандартно. И да. у нас есть такие, так сказать, не столбики, больше линии. И, то есть они разные, в разных координатах находятся. То есть вот что-то такой длины, 5, кто-то там. Меньше, больше, меньше, больше. Mm -hmm. То различные. И нам ä, выдается, например, вот, собственно, например, отсюда массив. Ну вот их три нам приходят. Нам нужно рассчитать из этих столбиков сделать контейнер. Допустим, что это деревянные там, доски в каком-то смысле. А другие у нас там компоненты есть. Нам mm -hmm. нужно из них сделать контейнер, который будет вмещать в себя максимальное число воды. Вот пример здесь есть. Вот как видишь, вот такое будет максимальное число воды. Контейнер поворачивать нельзя. Mm -hmm. То есть так, как здесь есть. Здесь вот такие размеры, здесь 5... Тут меньше, 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 здесь больше 7. И контейнер, который мы можем сделать, это 5 на 5, 25. Вот это, собственно, и задача.
2: Так, давай еще раз. Нам нужно взять... Так, 5, 5. Чуть-чуть Так, меньше. у нас вот эти столбики, скажем так, они друг от друга условно-равномерно находятся.
1: Да, 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 да. Угу.
2: Просто по картинке это не очевидно, кажется, на разном состоянии.
1: Нет, равномерно, но то есть расстояние между ними есть. А есть, примерно одинаково, то есть ну, не учитываем. Главное, нам, главное, как здесь в массиве, высота этих столбиков.
2: Угу. То есть, по сути, задача сводится к тому, что нам нужно найти... Э, так, у нас высота 5, высота 2, высота 4, высота один. 2, 4, 1. Тут, тут, кажется, цифры пропущены.
1: Да, 5. да, да. Я не до конца это... запомнил, скажем так. Тут, ä, нет, при... я
2: просто пытаюсь цифры смапить со столбиками. С столбиков а -а -а. 6, цифр, 5 внизу.
1: А, нет, нет, нет. Это скорее одна клеточка это 1, 2, 3. Нет, это номера. То есть по, по этой а -а -а. координации нам не важно. То есть нам, главное, а -а -а. их как а -а -а. Как бы длина.
2: Окей. Okay. Так, э, мне что, экран пошарить код писать или сказать, как бы я решал? Э,
1: наверное, все-таки примерно по шари, Хотелось бы, чтобы примерно кинуть. Как, как бы ты решал, все-таки так сходку э, гляньте. Будет на да, okay. полном на котором тебе удобно.
2: Да, сейчас еще посмотрю на картинку. А кому э, максимально получается правильная вот линия, где проведена, да?
1: Получается, есть самая максимальная, есть вторая по длине. И вот вторая по длине, такой длины такой и будет контейнер, то есть от 5 mm -hmm. на 5, 25. Mm -hmm.
0: Мне кажется, Ганна может тебе ссылочку пошарить, там есть какая то кнопка «Общий доступ», чтобы ты тоже, если что, смотрел. Да-да-да. Я... Mm -hmm.
1: mm -hmm. <coughs> а, мне нужно еще сохранить на Google виски.
0: Ну ладно, ладно, окей. И, так, сейчас немножко подумаю, как это лучше решить.
1: Да, да, да. Но будет лучше, если ты будешь говорить. Всегда лучше. <связывая>
2: да, понятно, понятно. Так. Сейчас шарим экран. А можешь, пожалуйста, экран отпустить?
1: А, да. Сейчас. Так, отпускаю. На всякий случай у меня будет здесь.
3: <связывая>
2: Так. Так, я тут подготовил у нас питончик. Вроде все нормально. Да. Mm -hmm. Так, так, так. Все видно, хорошо?
1: Да, да, крупно, все отлично.
2: Окей, что у нас там было? Два. Противое, пожалуйста, два, четыре, О, пять.
1: Пять, один, два, один, три, два, семь.
0: Если что, Ханна сбросила в зумовский чатик, там а, есть и... ссылка.
2: Так, я боюсь, еще буду с лет открывать это. Нет, mm нет. -hmm. А, все, хорошо. Так, 5, 2, 4, 1, 7, окей. 5, 2, 4, 1, 7. Соответственно, нам нужно пройтись слева направо, Условно, если бы у нас самая последняя была, например, 4, у нас бы максимальная была, видимо, между первой и третьей полосочкой. Так, как мы решаем? Начнем с нейминга. Нейминг это важно. Find, Max, Waterbox, например. Это у нас высоты получается, правильно?
3: Uh
1: -huh.
2: yeah. Так. А, нам нужно пройтись. А, так, они равноудалены друг от друга, то есть 5, 2, 2, 4, они все равно удалены, поэтому мы yeah. а, на это ориентируемся. Нам нужно, по сути, просто а, найти максимальную разницу между двумя э, числами.
1: Скорее нам нужно найти ну, да, да. второе по длине число, не первое, а второе, тогда.
2: Да-да-да, второе, которое больше, точнее, меньше либо равно какого-то первого. Это, это не первое, это может быть здесь, там, здесь и так далее. Так, что мы делаем? Мы говорим, условно, у нас есть какой-то left-индекс, естественно, 0. Какой-то индекс. Right это, естественно, lay, land, health, чтобы нам было на, на что опираться по индексам. И проходимся а, слева направо и справа налево условно одновременно. Left uh, меньше right. И дальше находим, по сути, <coughs> вот на этом примере максимальная. То есть, left у нас 5, например, здесь 7. Максимальное в нашем случае это будет 5, потому что мы не можем семерку перекрывать. Нашли пятерку, сложили, сдвинули индексы и дальше так ищем.
3: Uh -huh.
2: Мы назовем, например, current max. Скажем, что оно равно 0, даже все положительные, поэтому 0 гарантированно подходит. Мы говорим current-max, э, максимальная из... Так, э, rates, левая и правая. На самом деле не очень люблю литкозовские задачки, потому что настолько редко в реальности что-нибудь похожее встречается. Так, current max. Мы нашли в данном случае, например, пятерку. Дальше нам нужно... Так, max. Сейчас скажу. Нам же current max надо учесть.
3: Угу.
2: Мы скажем step max... То есть сравним левое и правое current max будет как раз минимальным из текущего шага и current max. Ну, понятно, там uh -huh. left плюс 1, right плюс 1. Соответственно, смотрим, что мы делаем. 5,7 мы нашли максимальный. Это у нас семерка. Да, кстати, current max, наверное, лучше поставить э, нулевым элементом, чтобы сразу отталкиваться к конкретному значению, от, не от нуля, которого у нас здесь, видимо, не будет. Окей, нашли 5, step max у нас 7, но current max у нас не может превышать максимальный, поэтому здесь останется 5. Uh -huh. Макс, И посмотрим, все равно здесь корректно теперь. Конечно, нужно кучу граничных случаев проверить.
1: Ну, давай пока попробуем так, безгранично.
2: Да, да 5 из 7 мы нашли максимально. Здесь у нас а, левая и правая, а, это у нас семерка. И берем из них минимальное, потому что мы не можем превышать правую границу. Поэтому получили пятерку. Сдвинули шаги. У нас получилось 2-1. Это здесь максимально будет двойка. А, так, а если мы здесь сделали двойку, current maximum пятерка, то мы здесь ошиблись. Потому что мы получили слишком низкое значение. Так, в таком случае. Если у нас, сейчас сформулирую. Если у нас новое полученное значение меньше, if step max меньше чем current max, точнее, даже так переформулируем, если больше. так -макс -макс, тогда достаточно просто а, присвоить сюда и тогда посмотрим опять же 5 и 7 7 а, -макс -семерка, -макс -пятерка. А, в этом случае если значение получилось больше то Семерка, больше пятерки. Семерка мы не можем поспорить.
1: Может быть, там left и right вдоем не уменьшать, может быть, их по отдельности как-то.
2: Да, да, вполне возможно.
1: Мы же двигаемся да, слева направо. Значит, uh -huh. скорее всего, тут что-то.
2: Так, э, больше, больше, меньше. Соответственно, на этом шаге мы сравнили, и нам нужно из них выбрать, э, сравнить то, что мы нашли. <coughs> на этом шаге, и оно не должно э, превышать то, что было ранее. Если оно не должно превышать. Если степ-макс мы не можем уменьшать, если мы будем мешать, мы не получим максимальное доступное. Если стоит... Макс. Сейчас я это пока уберу. Классический затуп на трех строчках кода, которые там нужно на, на изи просто написать.
1: Может быть, попробовать не вот так вот идти, а вот с конца и начала вот так вот как-то? С разных концов массива? Нет?
2: Ну, как бы оно так и идет. Ну, слева, да. справа схлопывается да, да. все правильно,
1: Да, все правильно. Sorry, я
2: да, да, да. Сейчас соображу, как это лучше сделать. Давай еще раз на примере. Мы набрали 5,7. Мы получили степ-макс 7, но при этом current-макс 5. Соответственно, если степ-макс у нас больше, чем current-макс, нам, наверное, достаточно просто левое сдвинуть. Если стоп-макс больше, чем крат-макс. Мы левое сдвинем. Пока континьюн пишу. Потому что мы уменьшать его не можем. В простом случае мы Право. Uh -huh. Итак, если мы левое сдвинули, стоп макс у нас больше, левое сдвинули. Теперь двойка и семерка сравнивается. Осталось только current max обновлять. Если больше, если он меньше. Если он меньше. Пример просто такой решение сразу. Не,
1: может другой любой, неважно.
2: Да -да -да. А, давай скажем 2, 4, 6, 10. То есть у нас здесь получается <coughs> максимальный вот здесь, правильно? 6 и 10. Uh -huh. а, окей, степ-макс у нас получается корот-макс двоечка, степ-макс 10, он больше, двигаем, чем 4, 10, чем 6, 10. <coughs> Здесь. Поэтому current max говорим. То есть если мы базовое правило решения, если мы слева взяли какое-то значение, то мы должны или не должны его превышать. Так. Если mm. мы его превысили, то это ничего. Потому что здесь 6 может стать. Поэтому здесь было 10. Твоечка. 10. Я вот почти уверен, что здесь не хватает еще одного, может быть, условия, чтобы оно корректно работало. Mm. Yeah. И, скорее всего... Так, Макс, сейчас. Давай, чтобы всех не задерживать, ты мне просто подскажешь.
1: Так, смотри, практически все правильно, только что мы, например, считаем Макс Оре, то есть у нас есть такой параметр, это будет. Он составляется левый направо, минимальность левого на правого умножить, э, умножить на индекс. И умножить на правый э, между левый индекс. Минус левый индекс. Нет, нет, это в самом начале должно быть. То есть это а... будет итоговое число, по-моему. Да. То есть, например, макс ареа или как там. А,
3: О. все, Я помню, макс Ирия.
1: Так, ноль, ноль. ноль. Оно будет ноль для начала. Да. То есть мы как да. бы с самого начала будем мерить. И вот мы проходим все, все правильно по индексу, и мы находим current, current area. Это будет э,
2: произведение, видимо.
1: Минимально произведение на разницу между индексами э, умножить на... Наверное, все-таки условие пропущено какое-то. Hmm. Сейчас
2: секундочку еще раз проверим. 5 и 5, 5, 25. Возведение индексов. Высота. По сути высоту умножаем. Mm
1: -hmm.
2: По сути перемножаем то, что здесь есть.
1: Да, yeah. oh, все правильно.
2: Поэтому карантери -E, это просто перемножение. А дальше, когда мы их перемножили, а, если новая площадь а, больше, чем предыдущая... Uh -huh.
1: а, а, uh, смотри, да. мы должны еще находить площадь. Там должно быть, может быть, минимальная в квадрате, минимальная из левта, райт right в квадрате.
2: Так, еще раз, а у нас условия, ну вот 5 на 5 умножить.
1: Да, 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 да. -да, -да. То есть надо на... из двоих максимальных надо найти одно, которое будет меньше, и оно будет в квадрате, это и будет площадь. Ну, смотри, на 5,25. А
2: почему в квадрате, если мы перемножаем на разных индексах числа?
1: А, у ну, у нас
2: не, не пересекаются.
1: Контейнер же будет у нас. У нас одинаковые числа будут. Кон... Не может быть, одна сторона контейнера выше другого.
2: А, ну, э, да, да. Соответственно, не, почему, здесь же может, здесь же разные нет, высоты. Нет.
1: Ну, разные высоты, но мы сразу ищем количество воды, вот этой вот будет, и оно будет... Ну, да. Минимальное из этих двоих? Минимальное а, число.
2: все, все, да, тогда да, понял, о чем ты говоришь. Здесь мы перемножаем с учетом того, что они разные, поэтому... А uh, гарантию надо посчитать как uh, сейчас.
1: Ми Мин, по-моему, это минимальный сразу. Uh,
2: сейчас я соображу. Минимальная. Uh, is... right.
0: Ганна, uh, а минимальная,
2: какой и, значит,
0: уровень у этой задачки был? Медиум. Uh -huh. я, я думал, что easy. <laughs>
1: Нет, не прибедняйся, это медиум.
2: Я просто не эксперт в литкоде Я согласен. А,
0: сложная как бы эта да, заточка.
2: Окей, мы перемножили минимальный хейс-левский хейс-райт, -right, то есть вот по высоте. Получили эту площадь, да. Да, получили площадь, коррентерия получили. Если мы получили эту площадь больше, чем какая-то предыдущая посчитанная, то... Тут, конечно, вопрос: что мы двигаем, левый или правый, подумать? <соединяющий> <Левый,
1: соединяющий> да, левый. да, сейчас. Ну, то здесь точно Макс Арея будет станет Карентой, Это точно. Это да. Да, и двигать. Но ну, по ощущениям,
2: кажется, можно подвинуть не принципиально какой.
1: А, да, да, кажется, да, да. По-моему, просто можно. Кажется,
2: левый. от этого не поменяется результат.
1: Да, можно просто один двигать левый.
2: Ну, на самом деле можно там как любит на вид записать писать всякие там хитрые выражения. карентерия равно Max are Max area. Left плюс равно один. Ой, сори, это Max are Max. Тут еще подумать, можно ли сразу оба сдвигать, то есть, если мы только, если сразу оба сдвинем, по идее мы потеряем какие-то промежуточные расчеты.
1: По-моему, я не, не уверена, что сразу все сдвигаем. Я попробовала так.
2: Поэтому давай. А,
1: смотри, окей, okay. я заколено. Если больше, то лев добавляем, если не больше, то вразь двигаем.
2: Ну, тут надо на примере проверить.
1: Угу.
2: Я думаю, что тут не принципиально, что в какую сторону сдвигать, кажется, будет одно и то же. Да. И тогда мы посчитали какую-то площадь. Я чуть задачу сначала не совсем правильно понял, не то перемножил площадь понятно и дальше сдвигаем до тех пор, пока у нас не максимизируется вся эта штука. Uh
3: -huh.
2: И в uh -huh. принципе, и right можно поменять местами. Uh -huh. Да, посмотрим, как мы с будем смотреть.
1: Давай попробуем. Да. Самый например, простой. У нас,
2: да, когда всегда left, например, сдвигается чтобы всегда сдвигался left, но нужно, чтобы каждый следующий был больше. Чтобы каждый следующий был а больше. У тебя как раз
1: такой пример есть. 2, 4, 6, 10. Это же он.
2: <связано> да, это он. Окей, okay, площадь мы считаем left to right. Получается минимальная. Right. часть 4 считаем. И left сдвинули потом. Ну да, 4, 4, потом 6 на 6. И кажется, все. Если мы сдвигали при этом правой, так если бы сдвигали правой у нас все равно current area. так и остается там 4 на 4 а у нас в этом случае решение же получается 2 правильно 4 на 4 О.
1: нет 36 будет решение
2: а потому 6 и 10 да. uh -huh. Ну-ка, а если мы скажем 10, 6, 4, 2? Мы здесь говорим, минимальный из них это двойка, левый сдвинули. Кажется, как будто неправильно
1: получается. Сейчас, подожди, там, по-моему, еще нужна манипуляция с индексами. Скорее всего. Умножить на right минус... Вот это вот current area нужно еще умножать на разницу между индексами.
2: Так, а зачем?
1: Uh, так. Uh, это для того, чтобы сдвигать ну, правильно, насколько я поняла.
2: Ладно, давай скажем так. Я... Мне кажется, да, pues это как все...
0: домашку можно
1: оставить. Да, мы уже, да, это все, всем домашку оставим. Да, мы уже
2: сильно овертаймим, и элит не моя сильная сторона, никогда
1: не был. Все окей, да... а давай лучше оставим, и как раз, не знаю, пришлем правильное решение полностью, и вот с объяснением.
0: Вот. Отличная идея.
1: Я могу да. сделать, ты можешь сделать, потому что, видишь, я как-то про, про разницу сама не поняла, хотя я вижу решение.
0: Мне кажется, могут ребята сами могут. погуглить.
2: Хорошо не про круглые люди.
1: Да я могу спросить, но я не буду. Еще можно про Северный полюс и про... В какое расстояние от Северного и Южного полюса самое короткое, в какой точке, да.
2: да. сколько до МКС расстояние у нас...
0: Я вот когда устраивался в Одноклассниках, мне там какую-то задачку на стереометрию задали там про расстояние между двумя столбами. Вот. интересно.
2: И там нужно учесть кривизну Земли?
0: Нет, нет. Там, короче, нужно было додуматься, что столбы стоят друг ужки вплотную. Интересно. О, я, я, скину, я скину тоже в, угу. в, в описание ссылку на этот сборник задач. И, что это за задачка такая?
1: Окей, все тогда. Давайте завершать, в принципе. Но задачу я взяла сложно, надо было другую взять. Да, а, надо было изи даш...
0: взять. Дашь общий фидбэк?
1: Я бы взяла на работу. Прям Мне понравилось некоторые вещи, я пару-тройку вещей я успела записать себе. Что-то, что почитать, что я реально не помнила. Uh, вот, кстати, про...
2: рекомендую вот такой вот бложек, где oh. я, я, собственно, его перечитал немножко перед собеседованием. Как там, что внутри устроено, как минимум, про шеи в Linux, про C-группы.
1: Отлично.
0: Да, да, очень много полезного.
1: Вот, я, я перечитаю, потому что как-то с Kubernetes как-то много работаю, а уже от Linux, от процессов уже начинаю ходить и, и забывать, и чувствую себя неловко. Я, я бы приняла. Задача задача была решена, на мой взгляд, очень весьма уверенно. Не до конца это не проблема. Главное, что я вижу, что ты... Если бы ты просто посидел не перед нами, ты, ты бы сам дорешал в конце.
2: Поэтому... Да, это понятно. Обычно просто отводится там полчаса на задачу.
1: Да, да, да. Но по-разному, где-то полчаса, где-то 20 минут, но полчаса да обычно 20-30 минут, да, у нас, у нас да. только нет, к сожалению.
2: Вот. Окей, и вот следующая полезная книжка про, совсем по верхам, про внутреннюю скину ссылку, школа СРЕ, это там от Линкетин, книжечка небольшая. Круто, mm
0: -hmm. круто. Пожалуйста,
1: ссылочку.
0: Виталия, поделись ты, какие у тебя впечатления. Ну,
2: спасибо, что не спрашивали, что такое DevOps, такой вопрос, Это я
1: методология.
2: Думаю. Да. И... Но при этом вакансии пишет DevOps инженер
0: Ну, классно, да. классно. Но ну, собеседование на самом деле было очень похоже на в Booking. И Виталий, ты реально его прошел, как будто вот прям очень мощно. Вот тебе. Ну, я,
2: я расскажу так, что, например. Я знаю, что в Тинькофф соответственная сервире отталкиваются полностью от трабалшутинкой проблем, вот как мы обсуждали, типа, у тебя приложение не работает, что ты будешь делать. Ну, единственное, что вот в таких собеседованиях не хватает какого-то чуть больше контекста, типа хотя бы репозитории приложения, там, что за язык, как оно типа вот, что-то такое посмотреть. Потому кажется... что в реальности ты никогда не заходишь на сервер, знает знаешь, там, вообще, куда смотреть, там, кто их выкатывал. Но Мне кажется,
0: такое... что
1: сервисы с со сломанными машинами, которые предоставляют тебе все это для починки.
0: Вот. А, вот. что еще
1: Есть специальные сервисы для собеседований, где сломанная виртуальная машина или что-то сломанное, и ты приходишь, начинаешь чинить. Вот
2: читать. та недавно вот. такую штуку. Да.
0: Ого, очень круто. Ребята, где ну, вы там... все эти ссылочки находите?
2: Хабар, LinkedIn, Twitter, что там еще, Reddit, где-нибудь, что-нибудь. На самом деле вот этот конкретно был вот недавно у Яндекса, как он назывался-то, маленький набор плейлистов про DevOps, но там еще про алгоритмы, про ML, это легко найти, там Яндекс, по-моему, канал называется, и там как раз разбор э, самых разных задач, в том числе отсюда, и задачи разбирали. но там изи, они типа, посмотреть на список процессов, что-нибудь потом в духе, чтобы наш, найти проблему.
0: Крутяк, крутяк. Слушайте, у нас, в принципе, в целом вопросов нет. У Виталя, там, тебе посылали все собеседование, прям лучи добра, и что ты прям моешь. Ну, и подмечали, да, что интересные вопросы от Ганны. А больше вопросов нет. Хочется сказать огромное спасибо Ганне, что она подготовила такое интересное собеседование для нас. Мы все ссылочки, которые сегодня обсуждали, приложим в описании. И также подписывайтесь на твиттер и медиум-блог Ганны. А также хочется сказать огромное спасибо Виталию за то, что он поучаствовал в этом собеседовании и прям показал еще раз свою экспертизу. Виталий, ты вообще и сам проводишь собесы, и проходишь собесы. Невероятно. Очень круто. Вот. Да, и скоро у нас
2: будет совещание по PHP. Я постараюсь какие-нибудь интересные задачки подготовить. Они а в стиле напиши мне, не знаю, чистый хендлер
0: Вот, да. Я предлагаю на этом расходиться. Вот. Всем хорошего вечера и до связи. Всем пока-пока. Да, пока-пока. Всем пока-пока.